0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno a tutti e ben trovati a radio 3 per la rassegna stampa di oggi 15 settembre oggi c'è per chi ama i giornali una buona notizia in edicola perché arriva un nuovo quotidiano è domani di Stefano Feltri voglio aprire la eh, rassegna stampa appunto segnalando questa, questa novità e dando eh, due parole le due parole che il direttore del, di questo nuovo quotidiano usa per presentare eh, questo nuovo prodotto scrive Feltri si chiama domani perché invece di raccontare soltanto cosa è successo ieri come i giornali di un tempo ha l'ambizione di costruire insieme ai suoi elettori un destino differente da quello prodotto dalla somma di scelte ed errori passati il futuro oggi è da costruire dal peso del debito pubblico alle dinamiche della globalizzazione alla velocità della crisi climatica tutto ciò che un anno fa sembrava inevitabile ora è imprevedibile Scrive ancora Feltre presentando il suo quotidiano 25 anni di politica populista ci hanno illuso che problemi complessi avessero soluzioni semplici che soltanto minoranze ostili i magistrati, la casta, i burocrati, gli immigrati impedissero di governare negli interessi del popolo il virus e la recessione ci hanno ricordato che la ricerca di un capro espiatorio aiuta nei sondaggi ma non a ottenere risultati dopo la fase della semplificazione degli slogan urlati e delle promesse a debito è il momento della partecipazione per ricostruire il paese c'è bisogno del contributo di tutti il nostro nostro contributo eh, è fare un giornale che permetta a chi ha idee di contribuire e costringa chi è al potere a rendere conto delle decisioni che prende i giornali imparziali non esistono quelli onesti dichiarano le proprie preferenze domani difenderà le le ragioni della democrazia liberale nella quale decide la maggioranza ma nel rispetto dei diritti di tutte le minoranze questa in estrema sintesi la presentazione di questo nuovo quotidiano che come un po' quasi tutti i giornali italiani, oggi comunque dedica l'apertura alla questione della scuola. È davvero bizzarro che dopo tantissimi anni in cui io faccio giornalista da tanto tempo, davvero eh, della scuola mh, non si occupava quasi nessuno, era poco più di una notizia di colore, la, eh, il, il, la ripresa delle lezioni piuttosto che gli esami di maturità e adesso dopo questa emergenza Covid improvvisamente non solo il mondo della comunicazione ma speriamo anche il mondo della politica, si è reso conto invece dell'importanza cruciale che ha eh, la scuola in particolare la pubblica istruzione e ieri come tutti sanno è stato il primo giorno di scuola e ne abbiamo parlato a lungo anche qua a Radio 3 a tutta la città ne parla che è andata un po' girando per le scuole italiane ascoltando le voci dei protagonisti di questa riapertura Ecco, ha riaperto nella maggioranza delle, lezioni itali- delle regioni italiane la scuola oggi è il giorno del primo bilancio dominato in questo caso c'è una specie di fotosimbolo simbolo oggi eh, sul, alla quale fanno riferimento un po' tutti e particolarmente i giornali vincolati all'opposizione, legati all'opposizione ed è la foto di una scuola di una scuola genovese, di una scuola elementare genovese dove i bambini sono inginocchiati davanti alle sedie e disegnano con i fogli appoggiati alle sedie perché eh, il primo giorno non erano arrivati i banchi ovviamente eh, sia libero, sia la verità, sia il tempo sia appunto tutti i quotidiani che danno voce alle ragioni dell'opposizione ne fanno la storia eh, di copertina in realtà eh, a leggere bene eh, è un episodio sicuramente eh, ma forse non così simbolico di quello che è successo nelle classi italiane dove eh, più o meno eh, quasi ovunque la giornata è passata eh, con, forse addirittura con minori disagi di quelli che eh, si immaginavano ma cosa è successo in questa scuola di Genova eh, prendiamo la, la notizia la ricostruzione di questo caso fotografico eh, dalla stampa A pagina 3, Eh, in un'aula senza banchi un gruppo di bambini è inginocchiato davanti alle seggioline vuote, scrivono composti utilizzando la seduta come piano d'appoggio di alcuni fogli. La maestra scatta una foto, la manda alla rappresentante della classe con una didascalia il cui senso è siamo combinati così ma i bambini sono tranquilli. L'effetto però è quello di un boomerang che si ritorce quasi immediatamente contro di lei, contro l'istituto, contro la ripartenza della scuola in Liguria e contro il governo che non ha mandato i banchi alle scuole in tempo per riaprire. Lo stigma prende forma in un attimo quando il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, pubblica la foto dei bimbi inginocchiati sulla sua bacheca Facebook. I volti dei minori sono coperti da una serie di palloncini arancioni come il colore del movimento politico con cui Toti vuole continuare a governare la Liguria le elezioni ci sono il 20 e 21 settembre la didascalia di Toti diretta alla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina non lascia scampo Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso segue a stretto giro una lettera di chiarimenti alla direzione scolastica firmata anche dall'assessore alla scuola Ilaria Cavo tutto succede a Genova, nella scuola elementare statale Mazzini di Castelletto, quartiere bene della città. Gli alunni iscritti sono 480. Alcuni genitori nell'estate hanno anche collaborato con la scuola per le ristrutturazioni. Come tante scuole della Liguria, la Mazzini la settimana scorsa aspettava ancora 250 banchi ordinati tramite il Ministero. Sarebbero dovuti arrivare oggi, spiegava ieri sera, furibondo per le polemiche, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. In Liguria in totale sono attesi 44.000 banchi, ma ne sono arrivati al momento soltanto 4.000. E dunque questo è il caso. Le istituzioni scolastiche Liguri promettono che oggi arriveranno tutti i banchi e chi rischia di eh, passare un guaio è l'insegnante che ha scattato e postato eh, la foto perché il direttore dell'ufficio scolastico della Liguria dice chiaramente che a seconda dei riscontri che avremo prenderemo decisioni ad hoc in ordine a provvedimenti contro l'insegnante o il dirigente scolastico di certo eh, dice questo direttore eh, non è episodio che rimarrà senza una nostra iniziativa ma un conto è stata se eh, una costruzione da parte dell'insegnante un conto se il contesto era un altro insomma si vedrà se questo di scrivere appoggiato alle sedie era un gioco inventato con i bambini per passare comunque la giornata e, oppure era un obbligo che è stato imposto insomma Una tempesta apparentemente in un eh, bicchier d'acqua anche perché come fa correttamente osservare oggi l'editoriale del Corriere della Sera firmato da Gianna Fregonara e Orsola Riva, eh, d'accordo i banchi, il distanziamento, le misure anti-covid, ma i problemi eh, della scuola eh, forse sono più larghi eh, di questi banali adempimenti tecnici. L'editoriale è intitolato Un salto di qualità e ne leggo, ne leggo una parte perché può dare spunto appunto a riflessioni un po' più larghe della questione, della questione dei banchi. Eh, ora che la prova generale è passata, sapendo che bisogna stare allerta perché il rischio zero non esiste, è il momento di mettere la testa sui ritardi che il nostro sistema si trascina da anni sarebbe un peccato capitale sprecare l'occasione dei 2,9 miliardi per la ripartenza della scuola di cui si fa vanto la e più ancora i finanziamenti che potrebbero arrivare dal recovery fund va bene investire questa marea di soldi in opere strutturali metà delle nostre scuole non è a norma ma c'è molto altro da fare per migliorare la macchina scolastica insomma non solo, eh, non solo banchi Scrivono ancora Gianna Fregonara e Orsola Riva Il sistema di formazione e reclutamento dei docenti fa acqua da tutte le parti altro che attirare i migliori laureati. La Costituzione italiana prevede che nei posti pubblici si acceda solo per concorso. In realtà negli ultimi, anni, negli ultimi 30 anni i concorsi sono stati l'eccezione, mentre la regola è stata quella delle periodiche sanatorie di precari di cui lo Stato italiano ha sistematicamente abusato. Così ha stabilito ormai quasi sei anni fa una sentenza della Corte di Giustizia Europea se in questi giorni mancano all'appello 60.000 nuovi professori di cui il MEF aveva autorizzato l'assunzione è perché non ci sono più candidati nelle graduatorie occorre fare al più presto i concorsi possibilmente non a crocette come avrebbe dovuto essere quello straordinario da 32.000 posti previsto da Azzolina quest'estate e soprattutto a prova di ricorsi, se si farà quest'autunno già incombe l'incubo dei candidati esclusi dalla quarantena ma soprattutto occorre che diventino regolari ogni 2-3 anni al massimo, che servano a far salire in cattedra docenti giovani, preparati e motivati e che evitino la girandola di supplenti per il sostegno. Sempre più spesso ad occuparsi degli studenti più fragili arrivano docenti non specializzati. I nostri insegnanti delle medie e delle superiori sono fortissimi nelle competenze disciplinari coltivate durante i cinque anni di università, ma deboli in quelle psicopedagogiche e didattiche, relegate a una manciata di crediti acquisiti al prezzo di saldo di 500 euro, per lo più tramite piattaforme online. La laurea per diventare maestra esiste ormai da vent'anni, sarebbe forse il caso di creare una laurea o almeno un corso di specializzazione per diventare professori. Quanto alla motivazione, visto che uno stipendio da 1300 euro netti da solo non può bastare, aiuterebbe una maggiore riconoscibilità sociale, magari anche grazie a un sistema che, uscendo dalla logica, ti do poco ma ti chiedo anche poco, consentisse delle progressioni di carriera ai docenti. Non sorprende, conclude l'editoriale, che negli ultimi tre anni, nel silenzio quasi generale, l'abbandono scolastico sia tornato a crescere attestandosi intorno al 14,5%, che è una specie tra l'altro di record europeo. Urge mettere mano al sistema, tanto più che l'età dell'obbligo è stata innalzata da 14 a 16 anni senza mai adeguare i cicli scolastici e sarebbe anche il caso di rivedere il curriculum degli studenti, i dati sulla preparazione ci sono, le esperienze degli altri paesi anche, ma di che cosa e come si debba studiare per esempio negli istituti tecnici non si parla mai eppure è qui che vengono formati i lavoratori specializzati, da qui passa un terzo degli studenti che generalmente poi non affronta l'università la scuola è per loro l'ultima possibilità non solo di acquisire competenze digitali e fare esperienze pratiche utili per trovare un lavoro, ma anche di ottenere quella preparazione generale che oggi è più che mai indispensabile per garantire il diritto costituzionale a una cittadinanza consapevole. Ho voluto leggere un lungo stralcio di questo articolo perché credo che correttamente eh spinga l'attenzione a occuparsi non soltanto soltanto di banchi, sedie, lavagne eh, più o meno digitali e gessetti ma anche eh, di eh, cose, eh, diciamo di una ristrutturazione più generale dei nostri percorsi eh, formativi ovviamente su tutti i giornali troverete esperienze, interviste a genitori, studenti insomma cose che raccontano come è andata questa giornata e troverete anche le cronache del, della giornata del Presidente della Repubblica che ha voluto dedicare una speciale attenzione a questa giornata andando nella scuola primaria Guido Negri di Vo, uno degli epicentri dell'emergenza Covid, e ha firmato sulla lavagna il suo augurio di buon anno scolastico a tutti quanti, a tutti quanti gli studenti. E la visita di Mattarella a Vauganio ci ricorda appunto che il sottofondo di tutta questa situazione è eh, l'emergenza Covid. Se ne è parlato. Eh, moltissimo negli ultimi quattro mesi, adesso cominciano a emergere anche risvolti differenti di questa emergenza che ha impegnato allo stremo in tutto il mondo le strutture sanitarie eh, rischiando però di depotenziare depotenziare altri eh, tipi di prevenzione sanitaria. Eh, Ce ne parla oggi l'avvenire in prima pagina eh, con un articolo intitolato meno test rischio ondate di... HIV e TBC che cosa eh, sta eh, succedendo? scrive eh, avvenire 20 anni di progressi nella battaglia contro HIV tubercolosi e malaria rischiano di essere spazzati via a livello globale dalla pandemia di Covid-19 il volume di test condotti sull'HIV è crollato in alcuni paesi del 50% in parallelo a un calo del 75% di tracciamento dei nuovi casi di tubercolosi Numeri che fanno prevedere un aumento dei nuovi casi, considerato che i contagiati, inconsapevoli del loro stato, continueranno a trasmettere le malattie. In molti paesi, inoltre, i governi sono stati costretti dalla pandemia di Covid a ritardare la campagna di distribuzione delle zanzariere, lasciando milioni di persone maggiormente vulnerabili alla malaria. L'allarme è contenuto nel nuovo rapporto diffuso ieri del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria, organizzazione che con il suo impegno dal 2002 a oggi ha contribuito a salvare 38 milioni di vite umane, 6 milioni delle quali nel solo 2019, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. Le vittime di AIDS, tubercolosi e malaria si sono ridotte del 50% anno dopo anno nei paesi in cui il Fondo Globale investe risorse, risultati che però ora con la nuova pandemia sono a rischio. Eh, il direttore esecutivo del Fondo Globale, Peter Senz, avverte che questo è un punto di svolta, possiamo rinunciare ai risultati che abbiamo ottenuto contro l'HIV, la tubercolosi e la malaria e consentire che i nostri progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibili eh, siano nettamente invertiti. Oppure possiamo agire con velocità investendo risorse molto maggiori di quelle finora impegnate per contrastare sia l'impatto diretto del Covid sia le conseguenze a catena per HIV, tubercolosi e malaria. Secondo Sens, i risultati contenuti nel rapporto dimostrano come un mondo unito, guidato da un forte impegno delle comunità, può lavorare insieme per sconfiggere le malattie un inquietante effetto collaterale possibile effetto collaterale di questa, di questa nuova pandemia che giustamente l'avvenire segnala eh, soprattutto perché eh, poi larga parte di questi problemi come la malaria e la TBC riguardano il terzo mondo ma eh, ormai con la globalizzazione nessuno può dirsi al riparo e dalla diffusione dei, dei virus e eh, l'emergenza Covid lo ha largamente eh, dimostrato eh, quindi investimenti, quindi necessità di adeguare le politiche degli Stati, il che in Italia significa ci porta direttamente al dibattito, al dibattito su cosa fare eh, dei soldi che ci arriveranno nell'arco dei prossimi mesi eh, dall'Europa, il famoso Recovery Fund. È un dibattito in realtà che eh, non è ancora decollato eh, perché i partiti sono da molto tempo fermi aspettando l'esito delle elezioni regionali domenica e lunedì prossimo e l'esito della consultazione referendaria. Tutti sanno che eh, si entrerà nel merito di questa discussione eh, soltanto dopo, quando eh, si capiranno un po' se questa tornata elettorale porterà dei riassetti nella politica italiana oppure eh, farà farà storia e non avrà conseguenze di carattere eh, nazionale e tuttavia diciamo dietro le quinte di quello che è il dibattito più visibile e qualcosa si sta cominciando a mettere giù qualche progetto comincia ad arrivare dai ministeri e anzi arrivano tantissimi progetti eh, una quantità così enorme di progetti che per dar retta a tutti addirittura la spesa totale messa a disposizione dal recovery fund dovrebbe essere triplicata ne dà conto eh, la Repubblica che ce ne parla anche nel titolo di apertura, recovery, piano del governo per per ridurre il debito e i piani dei ministri che triplicano la spesa del recovery fund. I progetti presentati, scrive il quotidiano, richiederebbero 700 miliardi anziché i 209 previsti, si va dalla space economy all'erasmus per i giovani imprenditori e quindi una qualcosa che si caratterizza più come il consueto assalto alla diligenza che vediamo in Italia ogni volta che c'è qualche soldo a disposizione che come un progetto organico almeno secondo il quotidiano e leggiamo il pezzo di Roberto Petrini. C'è la scuola e c'è la salute come annunciato e ribadito più volte dal governo, c'è il completamento della Torino-Lione, l'alta velocità Napoli-Bari e l'agognato piano per il 5G in tutta la penisola. Ma ci sono pure una miriade di proposte con nomi altisonanti, obiettivi futuribili, fattibilità incerte e con coriandoli di spesa che spesso si limitano a 1-2 milioni di euro. Un assalto alla diligenza che triplica la spesa totale. Invece che di 207 miliardi messi a disposizione dall'Europa con il Recovery Fund, servirebbero quasi 700 miliardi. È questo il quadro con il quale si dovranno confrontare il Ministero del Tesoro e Palazzo Chigi quando, dopo le elezioni, dovranno cominciare a fare una sintesi delle oltre 500 proposte in vista delle scadenze imposte da Bruxelles per l'erogazione dei fondi la città e il territorio hanno acceso la fantasia dei ministeri del resto, di fronte allo sfascio dei nostri quartieri come avrebbe potuto essere altrimenti ed ecco che si propongono le foreste urbane resilienti 2,5 miliardi da spendere in un anno in 14 città per migliorare vita e benessere dei cittadini l'inquinamento e il CO2 ci stanno stritolando 100 milioni in 5 anni per il progetto Aria Pulita Re Ispiriamoci e dovrebbe andare meglio anche i trasporti mettono sul tavolo un progetto futuribile, con 597 milioni in 10 anni si preparerà la rete stradale alla transizione verso i veicoli connessi e automatizzati. Sembra Sim City o Futurama, piste ciclabili su tutto il territorio nazionale, verde, qualità della vita, trasformazione di una torre delle poste all'euro in un centro di smart working con alto risparmio energetico e sostenibilità. Non mancano le isole, il progetto è battezzato piccole isole 100% green, prevede fibra ottica ed efficientamento energetico, 75 milioni in 7 anni, su gestione allo spazio, c'è un piano di spese economy da 3,5 miliardi in 6 anni. Eh, meritano invece l'Oscar del Realismo, in contrapposizione a questi progetti che il giornale giudica eh, piuttosto futuribili e scarsamente concreti, meritano l'Oscar del Realismo il piano della regioneria, pochi milioni per un unico portale per tutte le amministrazioni e soprattutto della Sogei. Con 5 milioni in due anni propone una riforma in grado di cambiare davvero la vita degli italiani. L'archivio nazionale dello Stato civile, tutto informatizzato, e disponibile subito anche fuori dal comune di nascita o di residenza. Forse, conclude il eh, giornalista, si poteva fare anche senza il recovery fund. Quindi eh, primi accenni di un dibattito che probabilmente si concretizzerà la prossima settimana. Per il resto eh, la politica offre piuttosto poco eh, mentre invece eh, l'interesse dei giornali si addensa, torna ad addensarsi intorno alla cronaca e in particolare alla cronaca giudiziaria e agli sviluppi dell'inchiesta della doppia inchiesta. Eh, sui, commercialisti, sulla commerc- sui commercialisti della Lega. Ci sono eh, qua eh, due eh, filoni. Il primo filone è quello, è quello proposto dai eh, quotidiani. Eh, in qualche modo legati al centrodestra e particolarmente dal giornale, ma ne parlano un po' tutti. Eh, sappiamo tutti che questo caso nasce dalla compravendita di un capannone del milanese che secondo l'accusa sarebbe stata sovrastimata per, eh, ricavare, per ricavare una eh, plusvalenza. Eh, il giornale eh, apre eh, la sua prima pagina dicendo che una perizia smonta le accuse alla Lega perché il capannone comprato, secondo questa perizia, eh, comprato a 800.000 euro ne vale in realtà anche di più, 820.000, altro che spreco, scrive il giornale. Fu un affare. La perizia è eh, firmata da due membri del Royal Institution of Del Royal Institution, un organismo fondato a Londra nel 1868 e munito di marchio reale con decreto di Re Giorgio nel 1946, ente benemerito, scrive il giornale, che si occupa di garantire stime autorevoli dei beni e dei terreni. Il quotidiano dedica due pagine, la due e la tre, a questa eh, vicenda, secondo questa perizia che è stata resa nota ieri sera nel, nel, durante la trasmissione Quarta Repubblica, eh, l'affare realizzato dalla Film Commission, che secondo la Procura si tradusse in sperperi e sparizioni di denaro pubblico, fu invece un buon affare. Infatti il capannone di Cormano alle porte di Milano, divenuto la sede operativa della Commissione, vale, secondo la consulenza richiesta dai nuovi vertici della Commission, tutti gli 800 mila euro che venne pagato. Unica incertezza è le oscillazioni di valutazioni del mercato immobiliare italiano dovute alla eh, pandemia. È un dettaglio cruciale quello del valore effettivo del capannone perché nella ricostruzione dell'accusa l'acquisto nasce e si sviluppa per succhiare alle casse pubbliche un gruzzolo da centinaia di migliaia di euro. Eh, ad architettare il tutto sarebbe stato Alberto Di Ruba, il commercialista di fiducia di Salvini, il revisore dei conti del gruppo parlamentare della Lega. Eh, piazzato nel 2014 ai vertici della Film Commission in realtà il giornale ammette anche che la perizia non dissipa tutte le ombre sull'operazione perché le carte dell'inchiesta raccontano una serie di passaggi inspiegabili mm, la società che vende il capannone alla commissione lo, lo rileva da una società in liquidazione ma stranamente gli assegni non vengono mai messi all'incasso, poi da qui l'elenco di tutta una serie di passaggi che gli appassionati di giudiziari potranno andarsi a studiare insieme all'altra ricostruzione, una ricostruzione assai più nettamente colpevolista, proposta addirittura in due pagine da eh, Repubblica, pagina 10 e 11, eh, dove si dà conto eh, dell'altro filone dell'inchiesta, quello genovese che riguarda i... I 49 milioni di euro della vecchia Lega spariti in qualche modo alle casse che i magistrati genovesi stanno tuttora cercando. Eh, dunque ci sarebbero 19 milioni finiti a Ciprio e alle Cayman e questa sarebbe la nuova pista battuta dai PM. Eh, dove sta andando l'inchiesta eh, ce lo spiegano Sandro De Riccardis e Giuseppe Filetto in questa ricostruzione, nel 2013 scrivono, la Lega Nord studia come creare un trust su cui far confluire il patrimonio del partito, svuotare i conti correnti bancari in modo che in caso di azioni giudiziarie i creditori e soprattutto i PM che indagano sulla sparizione dei 49 milioni di euro della truffa allo Stato messa in atto dall'ex tesoriere Francesco Belsito non trovassero nulla adesso i magistrati e gli gli investigatori cercano di capire se parte di quei 49 milioni spariti siano finiti in quel trust. Al vaglio c'è un bonifico di quasi 19 milioni di euro. Eh, la vicenda è complessa, la Lega per il momento non sembra preoccuparsene, a eh, pagina 11 eh, si dà conto anche delle dichiarazioni del numero 2 della Lega eh, Giorgetti che dice che siamo abituati alle inchieste prima del voto e quindi in qualche modo minimizza la questione, ma anche questa è una vicenda che, eh, ci, porteremo, che ci porteremo avanti. E e che sicuramente sicuramente non non credo non si chiuderà sono anni che l'indagine su questi soldi della Lega va avanti sicuramente non si chiuderà eh, con eh, le prossime elezioni come in qualche modo eh, fanno capire alcuni dirigenti leghisti ma eh, la vicenda della Lega e in particolare del suo leader Matteo Salvini si porta dietro anche oggi anche oggi un altro piccolo caso Un altro piccolo caso che eh, in qualche modo forse vale la pena di citare perché è legato un po' al costume politico di questi giorni, alla formazione delle classi dirigenti, argomenti, argomenti di cui si è parlato molto. eh, nelle scorse settimane si continua a parlare appunto anche in relazione al eh, referendum Eh, dedica alla vicenda un commento di prima pagina eh, la stampa firmato da Massimiliano Panerari, il commento è intitolato se la sinistra impicca Salvini e nell'occhiello leggiamo folle provocazione del candidato eh, PD, che cosa è successo? un candidato eh, del PD di un eh, di un piccolo comune, un comune dell'area metropolitana tor- torinese, si chiama Fabio Tumminello ha, ha pubblicato un, un post eh, ha pubblicato un post dove, eh, con, dove diceva Matteo Salvini appeso e, c'è stato un intervento del PD che lo ha redarguito e eh, l'episodio ha eh, suscitato un piccolo dibattito sul degrado del dibattito pubblico italiano. Scrive Panarari, svariati e giovani leve dei partiti politici hanno un gran bisogno di scuole di politica, una consapevolezza molto presente nella società tra i cittadini e elettori, i quali devono votarli ma purtroppo assai meno de- tra i loro vertici. Dopo l'episodio di ieri a Benaria appare lampante però la necessità anche di altro, di ripartire addirittura dalle questioni elementari come la buona educazione e il rispetto degli avversari. Eppure, già che ci siamo, di spiegare loro la differenza non irrilevante fra l'ironia e la violenza verbale. A Fabio Tumminello, candidato alle elezioni del Comune dell'Area Metropolitana Torinese, i social piacciono. Un tratto dell'età è un candidato molto giovane e così non ha resistito alla tentazione di postare su Instagram una foto con la scritta Salvini appeso. E... bene ha fatto scrive ancora Panarari il partito democratico di Venari a prendere le distanze ma l'intervento correzionale appare un po' troppo tenue sfugge di fatti cosa vi sia di ironico e in che cosa consista la battuta ancorché viene specificato infelice in quel post e se come scrivono ancora gli esponenti locali del centrosinistra nella loro nota il PD da sempre si propone di abbassare i toni questa intemerata non va liquidata come una ragazzata si tratta invece della cartiglianza Fino al tornasole di una tendenza che si sta pericolosamente generalizzando e di quel virus iperpopulista ampiamente presente nella macchina comunicativa leghista e nelle vene internettiane della cosiddetta bestia da cui non ci si può dichiarare immuni solo a parole la polarizzazione porta sempre più inciviltà e dato che viviamo sprofondati nell'età della campagna elettorale permanente a cui neppure il tremendo covid è riuscito a imporre una vera tregua il dibattito e il discorso pubblico non soltanto languono ma si corrompono e corrodono senza sosta in un paese scarsamente a proprio con il galateo della democrazia rappresentativa, i toni parossistici da guerra civile simulata hanno portato a una delegittimazione incessante di chi sta dall'altra parte, che non è l'avversario, come nella dialettica liberal-democratica, ma il nemico al quale si augura, giusto appunto, l'eliminazione fisica. Il punto è che le retoriche dell'inciviltà galvanizzano i followers e incrementano la visibilità nelle discussioni in rete. E se si aggiunge il narcisismo, l'esito finale si rivela letteralmente letale. Bisognerebbe sempre tenere a mente che, come recitava un vecchio proverbio, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e l'autodichiararsi Eh, di Tuminiello sarà anche un un intellettuale ma non è esattamente scusate eh, Tuminiello sarà anche un intellettuale come si autodichiara ma non è esattamente un fine stratega politico come conferma il grosso regalo che ha appena fatto col suo posto in piena campagna elettorale alla Lega quindi si riparla di, eh, di di educazione delle classi dirigenti selezione della classe dirigente toni da utilizzare eh, nel dibattito politico ma voltiamo pagina e andiamo a un altro tema complesso, Eh, ve lo segnalo rapidamente perché eh, vorrei vorrei poi tornare alla politica ed è la schedatura la schedatura da parte di una piuttosto misteriosa eh, società cinese di una di un numero molto elevato di esponenti politici eh, di esponenti politici di personalità, di personaggi economici di manager, insomma migliaia di italiani schiedati in questo mastodontico database di una società privata della città cinese di Shenzhen eh, allo scopo evidente eh, in qualche modo di Utilizzare questo database per aumentare l'influenza cinese in Italia. Ne parlano un po' tutti i giornali e particolarmente il Foglio. Eh, è un'inchiesta molto complessa che ci riporta al tema della, al tema dell'influenza eh, di certi tipi di reti eh, occulte, che, che indirizzari. Eh, elenchi eh, che fanno un po' da sottofondo alle dinamiche politiche planetarie in in questi ultimi anni e di cui abbiamo in generale eh, veniamo a conoscenza soltanto guardando appunto la punta degli iceberg ma probabilmente c'è molto di più eh, dietro a tutto questo sulla politica oggi eh, c'è in realtà molto poco eh, come ci siamo già detti prima eh, c'è un grande grande, la suspense eh, legata ai risultati elettorali i partiti non non, non danno grandi segnali di vita i leader sono quasi tutti impegnati sul territorio eh, nella campagna elettorale Eh, forse l'unica notizia Notizie in senso concreto, diciamo al di là delle molte dichiarazioni, delle molte prese di posizioni, delle molte analisi sulle regioni o sul referendum è il fatto che si accende un improvviso e inaspettato scontro interno al Movimento 5 Stelle determinato da una presa di posizione molto severa di eh, Davide Casaleggio, il titolare della piattaforma Rousseau e l'erede in qualche modo del sogno di Casaleggio senior di questo eh, nuovo partito, della costruzione ideologica di Casaleggio Senior. Che cosa succede? Eh, ce ne parla a pagina 12 e 13 Repubblica in un articolo di Emanuele Lauria che ci dice che Davide Casaleggio ha deciso di far saltare il banco. Sfinito dalla guerriglia che un motivato e influente gruppo di parlamentari gli sta facendo ormai da settimane, il presidente dell'associazione Rousseau sceglie l'arma della ritorsione. Scrive agli iscritti per denunciare ancora una volta i troppi morosi che non versano il contributo da 300 euro al mese e annuncia il taglio di alcuni servizi della piattaforma Russo. Fra questi la formazione ma soprattutto l'assistenza legale per big e semplici attivisti. La minaccia, eh, scrive Repubblica, è senza precedenti. Spegnere a Russo la piattaforma simbolo dell'attività dei 5 Stelle. Il tono del presidente di Rousseau è accorato, Davide richiama la memoria di suo padre Gianroberto nel promettere che custodirà il progetto di partecipazione e democrazia diretta che lui sognava e lo difenderà con tutte le sue forze. In realtà, fra i deputati sorpresi dall'iniziativa, molti pensano che si tratti certamente di una ripicca ma anche di un segno di resa e qui entra in ballo anche la questione della leadership del movimento Luigi Di Maio è stato il tessitore di un accordo che tiene dentro l'alla governista e il direttivo alla Camera e che lavora per una leadership condivisa da sottoporre successivamente al giudizio di Rousseau e quindi eh, questo elemento insieme a molti altri avrebbe isolato Casaleggio, fautore di una guida unica del movimento e di una linea che avrebbe dovuto premiare Alessandro Di Battista il quale adesso non ha evidentemente più grande interesse a spendersi, quindi questo ultimatum al Movimento 5 Stelle di eh, Casaleggio viene indicato come una sorta di passo verso non dico il disimpegno ma verso comunque una modifica radicale del ruolo che ha avuto eh, che ha avuto la piattaforma Rousseau nella elaborazione del Movimento 5 Stelle mancano pochi minuti alla chiusura, io in conclusione volevo eh, leggervi, darvi conto di due cose un po' fuori contesto Uh, rispetto al dibattito politico che fa notizia anche sui social, ai casi di cronaca e a tutto, quello, a tutto ciò che diciamo, costrui, costituisce l'agenda principale, l'agenda principale dei giornali e della comunicazione politica e sono due cose che troviamo sull'avvenire e sul fatto quotidiano la prima è un grande dibattito che si sta aprendo a livello mondiale per riconoscere il traffico di persone come crimine planetario e la seconda è una riflessione sulle eh, le donne, eh, le donne leader della protesta in Bielorussia leader e simboli della protesta in, contro la dittatura in Bielorussia Partiamo dall'avvenire e dal dal traffico di esseri umani, è un editoriale di prima pagina, lo firma Giulio Albanese, si intitola Riconoscere le vittime e ci dice... Il tema della mobilità umana è inevitabile, eppure divide gli animi. Se ne parlerà sicuramente nel prossimo vertice tra l'Unione Europea e l'Unione Africana in programma ottobre, nei termini di una possibile regolamentazione dei flussi migratori da sud verso nord, come peraltro auspicato dall'alto rappresentante europeo per la politica estera e la sicurezza Borrell. Che cosa, eh, cosa c'è al centro di questa eh, discussione? C'è la qualificazione del traffico di migranti come crimine internazionale. Una scelta che produrrebbe, eh, scrive Albanese, una serie di conseguenze giuridiche importanti sul piano della repressione penale. Gli individui coinvolti nella tratta a diverso titolo potrebbero rispondere delle loro azioni davanti ai tribunali di qualsiasi Stato, ovvero a certe condizioni davanti alla Corte Penale Internazionale. Sul piano dell'azione della comunità internazionale tale qualificazione conferirebbe un titolo giuridico a qualsiasi Stato, anche non direttamente interessato dal fenomeno, di chiedere e forse anche di pretendere la cooperazione degli altri Stati e organizzazioni internazionali. Sul piano istituzionale eh, il riconoscimento del traffico di persone come crimine eh, planetario e sul piano istituzionale legittimerebbe un coinvolgimento delle istituzioni internazionali sia sotto il profilo regionale che globale prima tra tutti le Nazioni Unite il lavoro di questo gruppo di studiosi dunque potrebbe imprimere un significativo salto di qualità nella riflessione anche sul piano politico etico come è noto infatti i governi del vecchio continente in linea di principio sono disposti ad accettare i rifugiati ma molto prevenuti nell'accogliere i migranti economici il paradosso è evidente, se il migrante fugge dalla guerra o è perseguitato da un regime totalitario può essere accolto qualificandosi appunto come profugo vittima di migrazione forzata mentre se invece corre via da media e pandemie in quanto nel suo paese non esistono condizioni di sussistenza non può partire e deve accettare il suo infausto destino la proposta formulata da questo team di studiosi supera la dialettica tra rifugiati e migranti economici spostando l'attenzione e il dibattito politico e sociale sul vero problema la relazione iniqua e peccaminosa tra i trafficanti i veri criminali e le loro vittime sacrificali i migranti per dirla con le parole del Papa, dentro di noi e insieme agli altri non stanchiamoci mai di lottare per la verità e per la giustizia. È una evoluzione del dibattito eh, sulle grandi migrazioni estremamente interessante e eh, che ci porta appunto lontano dalla polemica un po' anche qua minimale e stucchevole sui eh, barconi e i non barconi perché eh, diciamo l'azione politica internazionale per fermare i trafficanti di uomini dovrebbe essere eh, probabilmente è eh, una delle Poche soluzioni autentiche eh, a, all'assedio del primo mondo da parte del terzo. In conclusione, come vi avevo detto, dal Fatto Quotidiano vorrei prendere... Un articolo firmato da Gad Lerner intitolato Le indomabili ragazze di Minsk e Lukashenko. È un articolo che ci parla del ruolo di leadership che le donne dell'opposizione hanno assunto nella contesa eh, politica contro, contro il regime bielorusso. Svetlana, Maria, Olga, Veronica. Non possiamo più ignorare lo straordinario coraggio delle donne bielorusse che da oltre un mese hanno assunto la guida della rivolta popolare non violenta per abbattere il regime di Alexander Lukashenko, al potere da 26 anni. L'ultimo dittatore europeo si è rivelato anche un campione di eh, misoginia. Pur di farsi eleggere una sesta volta, non solo ha ordinato migliaia di arresti, scatenato i poliziotti col passamontagna contro i manifestanti, espulso tutti i giornalisti stranieri e oscurato internet. Per sbarazzarsi della candidatura di Svetlana Tikhanovskaya in campagna elettorale pensò bene di dichiarare «la nostra Costituzione non è fatta per una donna e la nostra società non è matura per votare una donna, perché secondo la nostra Costituzione il Presidente ha un forte potere e solo un uomo può averne». Mal gliene incolse, dopo, eh, eh, descritta come una semplice casalinga, la 38enne Svetlana, laureata in filologia, insegnante traduttrice, si è dimostrata un'avversaria formidabile grazie proprio alla sua esternità al potere. Non ha esitato a rivendicarla quando è espatriata in Lituania per ricongiungersi ai figli di 4-10 anni. Sono una donna debole, non auguro a nessuno di dover fare scelte simili. Ma eh, non, c'è soltanto, non c'è soltanto lei alla guida delle proteste contro il regime di eh, Lukashenko. Eh, Gad Lerner elenca una serie di figure femminili che stanno facendo in qualche modo la storia della Bielorussia ispirando alla protesta decine di migliaia di persone eh, c'è la manager Veronica Sepalo costretta a rifugiarsi in Polonia per, ri- per raggiungere il marito e i figli l'attivista Olga Kovalkova fuggita a Barsavia dopo la scarcerazione Antonina Konovalova che invece eh, si trova ancora detenuta eh, il regime di Lukashenko ha tentato invano di fermare le manifestazioni di piazza costringendo all'esilio queste portavoce vestite di bianco della Russia bianca. Non tutte si sono piegate nonostante i veri rapimenti di cui sono state vittime. C'è la musicista Maria Kolechnikova, suonatrice di flauto, anche lei giovane ma con una carriera che l'aveva portata già a suonare all'estero, ha addirittura compiuto il temerario gesto di strappare il suo passaporto pur di scongiurare eh, l'espatrio forzato. Questo protagonismo femminile, pacifico ma indomico, conclude Lerner, costellato di veri e propri atti di eroismo individuale, ha per teatro un paese di meno di 10 milioni di abitanti. La Realpolitik ci ha indotti finora a non intrometterci, considerandolo una cosa colonia di Putin, lo stesso Lukashenko si si trincera dietro alla minaccia, se crolla la Bielorussia la Russia sarà la prossima, ma di fronte a queste donne e all'anelito di libertà che impersonano, oggi non sarebbe più decente chiudere gli occhi con questo articolo concludiamo, concludiamo la rassegna stampa di oggi vi aspetto come tutti i giorni dopo la pubblicità per il filo di letto con gli ascoltatori
0: Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde
1: vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e cominciamo senz'altro con la prima telefonata Pronto?
2: buongiorno, buongiorno. mi chiamo Roberto, chiamo la Reggio Emilia e sono un agente di viaggio io sono molto felice eh, del fatto che si parli tanto di scuola eh, in questi giorni eh, purtroppo per molti anni non se ne è parlato abbastanza e il Covid ci ha messo davanti appunto quello che è la realtà delle cose cioè dell'importanza assoluta dell'istruzione e del lavoro degli insegnanti e,
1: Lei in ha figli momento, Roberto? Ha figli? Io ho due,
2: ho due figli in età universitaria e, quindi sono un po' fuori da tutti i problemi perché sono molto autonomi però vedo queste cose. la cosa che mi sorprende eh, e di cui volevo parlare però è il fatto che c'è una disparità eh, secondo me eh, di trattamento delle categorie lavorative in questo momento, di alcune se ne parla moltissimo eh, anche per il loro peso politico, per tutto il fatto che è coinvolto nella scuola e le famiglie e quindi sono molti voti, e di altre di cui non si parla assolutamente. Io sono sfortunatamente un agente di viaggio, un lavoro che adoro da quasi 30 anni, però eh, che da sei mesi non esiste praticamente più che eh, mi sorprende un pochino, eh, anzi un po' molto, il fatto che non se ne parli assolutamente come se fosse una categoria, che se ne è parlato ogni tanto in realtà, io tra l'altro ho tolto anche chiamato un'altra volta non molto tempo fa, eh, però continuo a notare questa sparizione della categoria e, e come sempre non vorrei che se ne cominciasse a parlare, quando arriveranno i licenziamenti in massa sarà, temo, un bagno di sangue. E, e, e potrà essere fra due o tre mesi, non so quando sarà, quando è che il governo deciderà di sospendere appunto il blocco dei licenziamenti. Nel nostro settore si sta parlando moltissimo perché spariranno intere filiere di, di quelle persone che vi hanno venduto o hanno venduto agli italiani dei sogni su dei viaggi viaggi di nozze e quant'altro. Si è di turismo. Se molto in termini interni ed è stato, è stato molto proficua perché ha fatto turismo interno cioè in Italia si è parlato molto dei gestori dei bagni dei sabenti balneari che hanno fatto bisbocce quest'estate in molti casi perché la gente appunto non potendo uscire se cioè, è stata armata giustamente eh, degli altri però eh, sono, sono eh, veramente migliaia di persone coinvolte tra tour operator gente di viaggio e quant'altro e volevo lamentare questo silenzio completo e questa mancanza di una strutturale aiuto in questo momento, perché non c'è altro da fare, e, ed è tutta una catena: che ci sono gli viaggi di parete, ci sono i, i dipendenti, le compagniere, è tutto un mondo che eh, non ci se ne accorge, ma sta rischiando totalmente di sparire. Tra l'altro, il fatto di professionalità molto alta nella media perché. Eh, non ci si inventa appunto da un giorno all'altro persone che lavorano in quel settore e semplicemente volevo capire se c'era qualcuno che anche lontanamente se ne stesse occupando in termini precisi.
1: Ma cioè... no, Guardi Roberto, eh, il vostro settore è sicuramente come una larga area del mondo dei servizi, e tra, i più colpiti, tra i più colpiti dal nuovo mondo che uscirà dopo l'epidemia. Noi possiamo immaginare eh, due eh, prospettive. Eh, la prima è che arrivi questo benedetto vaccino e che quindi si trovi il modo per eh, ris- recuperare almeno in parte il mondo di prima. La seconda prospettiva assai più pessimista è quella che il vaccino, dal, dal vaccino ci separi o comunque da un trattamento di massa con i vaccini ci separino uno o due anni e che quindi il mondo di prima in qualche modo dovremo abbandonarlo. Tocca ai governi creare gli ammortizzatori. Eh, che eh, consentano a tutte le professionalità eh, in qualche modo coinvolte dalla parte più dura della crisi eh, di eh, trovare, trovare strade differenti. Ora io non sono un'esperta del settore, ma queste persone, le persone come lei, eh, vanno accompagnate per superare una crisi che sicuramente non durerà pochi mesi, ma è valutabile nel, nell'arco di alcuni anni. L'Europa ci ha messo risorse enormi, quindi a differenza che in non si può dire i soldi non ci sono. Io oggi ho voluto leggere in rassegna stampa anche un articolo che per molti versi poteva sembrare marginale, ma sui progetti che si stanno presentando per utilizzare questi recovery fondi europei sicuramente il sostegno alle categorie come la sua dovrà fare parte di questo tipo di progetto. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
3: Sì, salve, sono Stefano Lucca. buongiorno. Buongiorno Senta, Stefano. Io volevo parlare un attimo di quella foto scandalo della classe della Liguria. Beh, foto secondo scandalo me...
1: non, è, non è che era la foto di una tortura, eh? era dei no, bambini no, no, che no, disegnavano però... appoggiati a un banco.
3: Va bene, però no, no, secondo me... Una, una maestra giusta e corretta non avrebbe fatto né inginocchiare quei ragazzi, non avrebbe fatto quella foto, ma avrebbe fatto a fine giornata una bella foto con la classe vuota, con le sole sedie le, l'avrebbe mandata ai media locali nazionali facendo be, be vedere le, le difficoltà e non avrebbe usato questi bambini come strumento di una protesta che, che va fatta, ma va fatta in modi adeguati. Non so cosa ne pensa lei.
1: Sicuramente, sicuramente diciamo, le, gli insegnanti hanno delle responsabilità anche in ordine alla rappresentazione di quel che accade nelle classi. Vede, per, per uno studente, ad esempio, è vietatissimo ed è anche oggetto di sanzioni eh, fare la registrazione eh, non so, della lezione di un insegnante al liceo se se lo fa viene eh, sospeso in qualche modo ci sono delle regole che eh, riguardano la privacy all'interno dell'istituzione scolastica questo caso probabilmente servirà a ricordarlo un po' a tutti comprese comprese gli insegnanti perché un conto è scattare una foto magari destinata a un dirigente scolastico per eh, protestare all'interno su una situazione di disagio e un conto è che questa foto eh, finisca finisca su tutti i media nazionali Mm, tra l'altro e alimentando polemiche su una scuola nella quale, come abbiamo letto prima sul giornale gli stessi genitori durante l'estate si sono dati da fare per, per fare quello che era possibile per migliorare la situazione alla riapertura si rischia poi di criminalizzare realtà che non se lo meritano e Passiamo alla prossima telefonata Pronto?
4: Pronto? Buongiorno Buongiorno Alberto dalla provincia di Roma
1: Salve Alberto
4: Buongiorno, io volevo fare una riflessione eh, sulla scuola Eh, in questo senso. Noi da sempre quando affrontiamo la scuola eh, parliamo delle problematiche strutturali in genere eh, se possiamo arrivare alle problematiche dei docenti, se ci sono o non ci sono ma mi sembra che ci dimentichiamo molto spesso dei contenuti. Dei contenuti che sono poi quelli che formano eh, le classi eh, nuove, i giovani e che poi sono la stessa classe eh, che ha riguardato le problematiche di Willy e dei suoi coetanei. Quindi, eh, io credo che dovremmo fare una riflessione più profonda eh, sui contenuti, sui contenuti che trasferiamo ai nostri giovani, eh, sul modo con cui. Prepariamo questi giovani ad affrontare eh, la vita, eh, la società, e eh, dovremmo per fare questo, credo, eh, smetterla di lavorare guardando le eccezioni, perché le eccezioni sono utili ai media perché fanno audience, fanno parlare molto, eccetera, ma alla fine dei conti non risolvono il problema. A me sembra che i comici molto spesso colgano di più eh, il punto perché eh, riescono a cogliere quegli elementi che fanno ridere tutti. E allora se fanno ridere tutti tutti ne sono a conoscenza, lo sanno, però rimane tutto così, fermo, sospeso, con la speranza che le cose si aggiustino un domani. E io credo che questo sia uno degli errori più grandi che ha trasformato la scuola, diciamo dal 70 a oggi, in una cosa. Eh, molto molto poco sostanziosa Ci grazie
1: grazie Alberto del suo intervento senz'altro condivisibile eh, Radio 3 sta facendo un suo tentativo eh, di, appunto, di eh, aprire un dibattito anche sui contenuti della scuola ieri a tutta la città ne parla eh, si è discusso a lungo proprio di questo e come abbiamo visto oggi anche sulla grande stampa cominciano a esserci dei punti interrogativi e qualcuno che avvisa insomma non parliamo Solo di banchi o di connessioni digitali proviamo a parlare anche di quella che è l'essenza della scuola, cioè la formazione e anche l'educazione collettiva delle nuove generazioni. Andiamo avanti, pronto? Eh, pronto? Buongiorno. Eh, sono, buongiorno, sono Anna
5: da Firenze. E io volevo intervenire sul modo in cui lei si è, diciamo così, espressa rispetto al fatto di Napoli di Caivano, ehm, nel senso che eh, ho trovato un po' inopportuno il modo in cui lei si è eh, espressa, mi ripeto, nel senso che eh, è stato eh, un incidente e quindi che la sfortuna è stata che la ragazza abbia battuto la testa e quindi che la famiglia ha eh, abbia perso la figlia ma anche il eh, fratello che è finito in carcere io trovo che questa famiglia avrebbe potuto intervenire in maniera completamente diversa e che il fatto di eh, provocare diciamo, questo incidente sia stato un modo veramente eh, diciamo, banale e più che banale e drammatico di risolvere una questione molto più semplicemente privata e eh,
6: familiare.
1: Eh, Sì, probabilmente mi sono sono espressa male e non non ho aiutato gli ascoltatori a cogliere il senso senso delle parole eh, che stavo dicendo, Eh, semplicemente invitavo a poche ore da da questa orribile tragedia a non eh, criminalizzare questa famiglia eh, che sicuramente ha delle responsabilità nel clima nel clima domestico che si è creato, nella, nella impossibilità di accettare la scelta della, della, di questa giovane ragazza. E, ma a mio, giudizio, a mio giudizio, ecco, io in qualche modo anche il padre e la madre di questa ragazza sono anche eh, io li vedo anche loro come vittime di una sottocultura che li ha resi prigionieri di stereotipi superati, li ha fatti vivere in modo infelice, li ha, fatti, li ha fatto le scelte di loro, della loro figlia per, eh, per niente. E, ieri eh, mi sono espressa, probabilmente male, rispondendo a una telefonata che puntava un po' l'indice contro questo padre e, con questa, e contro questa madre, e questa vicenda ci ha offerto uno spaccato di quello che succede nella società italiana, eh, lontano dalle cose che vengono rappresentate dal giornalismo, dai film, dalla comunicazione pubblica, dove sembriamo tutti quanti evoluti, tutti quanti pronti ad accettare la diversità eh, le scelte eterodosse dei ragazzi o degli adulti, in realtà eh, non è così, eh, molte famiglie, molte aree del paese molti ceti sociali vivono prigionieri di eh, pregiudizi e stereotipi eh, antichi non riescono ad accettare eh, non riescono ad accettare la libertà femminile così come è proposta dalla nostra società di oggi e è colpa loro? Questa è la domanda è colpa loro? È colpa del fatto o è colpa del fatto che eh, in generale la nostra eh, società non è riuscita eh, a far arrivare ovunque eh, il discorso sulla libertà delle scelte delle donne e degli uomini ovviamente e a renderlo qualcosa di condiviso eh, di palpitante di autenticamente praticato e non soltanto un prodotto da rappresentazione cinematografica o da fiction televisiva Questo è l'interrogativo che in qualche modo volevo aprire, probabilmente ha ragione ragione Anna, lo ho fatto nel modo sbagliato, spero di di aver dato meglio un'idea adesso di quello che intendevo dire. E ne approfitto, adesso di, approfitto prima della prossima telefonata per scusarmi con tutti quelli che segnalano l'errata pronuncia dei nomi russi avete ragione, ho cercato di essere attenta ma eh, non è facile pronunciare i nomi russi avevo pochi minuti per chiudere l'articolo e forse la fretta, eh, la fretta mi ha tradito sempre dal web qualcuno avvisa, non si possono fotografare i minori e pubblicare le foto, soprattutto in ambiente educativo, è vero eh, infatti chi ha pubblicato le foto ci ha messo sopra un pallino arancione per eh, cancellare eh, le facce qualcun altro osserva che Arianna da Roma in particolare quante volte i nostri figli da piccoli si sono volontariamente e comodamente sdraiati o accucciati per terra per disegnare o giocare, concordo con lei alla fine ecco la foto scandalo è la foto di ragazzini che disegnano più o meno appoggiati precariamente a una sedia Eh, non non la trovo così scandalosa come molti hanno eh, cercato eh, di sostenere andiamo avanti con le telefonate pronto?
6: pronto? Eh, buongiorno, sono Maria Francesca Pirisi e chiamo dalla provincia di Sassari sono un'insegnante eh, dottoressa Torina io eh, volevo sottoporre all'attenzione appunto sua e degli ascoltatori un altro problema della scuola di cui si parla poco si è parlato tanto di carenze di docenti delle mascherine dei banchi io per fortuna insegno in una scuola molto grande eh, che non ha problemi eccessivi di spazi, li abbiamo anche noi, dovremmo sfruttare i laboratori per contenere le classi più numerose, però una cosa di cui si parla pochissimo è che non sono stati nominati in tantissime scuole i dirigenti del territorio. Può parlare più vicino
1: al microfono per cortesia Maria Francesca sì, se no allora, ci perdiamo sì, qualcosa
6: Sì, eh, mi sentite meglio adesso? Sì, adesso sì Sì, Guardi, io stavo andando a scuola mi sono formato un momento per potervi parlare e Questa questione dei dirigenti dei servizi amministrativi è una questione veramente importante di cui si parla pochissimo
1: Perfetto, Maria Francesca io la interrompo perché l'audio era veramente faticoso, eh, però abbiamo capito quello che intendeva segnalare eh, ed è una segnalazione corretta, è un problema questo non tanto legato all'emergenza Covid ma eh, legato a eh, storici, diffi- storiche difficoltà della burocrazia scolastica nella selezione e nella non soltanto degli insegnanti come abbiamo visto anche in molti articoli di oggi, ma anche del personale amministrativo, dei dirigenti sono tutti i settori nei quali servono i concorsi per prendere qualcuno se i concorsi non si fanno eh, i posti restano vaganti o precariamente, vacanti o precariamente occupati eh, e quindi le cose funzionano peggio eh, anche, eh, eh, anche sotto questo importantissimo profilo andiamo avanti col telefono, pronto? Sì,
7: pronto, buongiorno Buongiorno Sono Mariella Lancia, chiamo da Bologna eh, un intervento su come spendere i fondi europei allora, di fronte all'emergenza Covid, ma, ma anche all'esplosione di violenza a cui stiamo assistendo, possibile che non venga in mente ai nostri governanti che sia il caso di spendere parte dei fondi europei per la prevenzione nelle scuole, per introdurre proprio direi nelle scuole con urgenza un insegnamento nuovo che si potrebbe chiamare, che so, Educazione alla Salute, in senso lato che quindi includa anche educazione emotiva la gestione delle emozioni materia che potrebbe essere per ora affidata a degli esperti e ce ne sono e allo stesso tempo introdotta nei curricoli formativi dei futuri insegnanti
1: Cara Mariella una bella proposta ma un vasto programma, la scuola al momento ha difficoltà a reclutare persino gli insegnanti di sostegno per, gli asili, per i disabili ha difficoltà a reclutare le maestre per l'attività ordinaria, l'educazione alla salute l'educazione emotiva dovrebbero orientare teoricamente nella formazione, eh, diciamo, eh, nella formazione didattica e pedagogica di qualsiasi insegnante proprio poco fa abbiamo letto quel bell'articolo del Corriere che invitava appunto il governo a riflettere sulla necessità di estendere a a tutti i corpi insegnanti compresi quelli dei licei questo tipo di formazione pedagogica perché molto spesso gli insegnanti sanno tutto della loro materia ma non sono non sono attrezzati in ordine a eh, questi eh, problemi eh, della eh, modernità ed è bene eh, che lo lo siano. Poi c'è da dire anche che molte scuole, io personalmente ho partecipato tante volte, eh, hanno programmi che vanno in questa direzione, invitano esperti, eh, psicologi, scrittori, anche giornalisti eh, nelle loro aule magne per fare interventi e dibattiti Collegati proprio a un tema più generale eh, di educazione al civismo. E, e molto spesso queste iniziative sono fortemente eh, partecipate e sicuramente ha ragione l'ascoltatrice che dice eh, cerchiamo di renderle più sistematiche. Andiamo avanti col telefono, pronto?
8: Sì, pronto? Sono Giampaolo Schema, parlo da Sassari.
1: Salve Giampaolo.
8: Buongiorno ma io ho sentito, ma non ho capito bene perché era di sfuggita, ho sentito che si sta programmando eh, a livello Europa-Africa un, un sistema di rendere diciamo come reato internazionale il traffico di esseri umani
1: sì, come crimine planetario crimine internazionale, eh. crimine internazionale.
8: Eh sì, sì, ma la cosa divertente, divertente tra parentesi è che si parla di questo, proprio all'indomani che Haftar ha deciso che se ci vuole restituire marinai ha fatto i prigionieri dobbiamo restituirgli gli scafisti che abbiamo fatto i prigionieri cioè è veramente una, una cosa che ha del grottesco direi non lo so era solo questa la mia osservazione che cosa ne pensa
1: eh, sì, eh, questo, questo il riconoscimento del traffico di esseri umani come crimine internazionale come giustamente rappresentava l'articolo di Avvenire eh, servirebbe anche a evitare che eh, le contese di questo tipo come quella che sta dividendo Italia e Libia in questo momento diventino un affare bilaterale eh, e, e si trasformino in un ricatto eh, di, eh, eh, dei paesi, in particolare dei paesi nordafricani nei confronti dei, eh, di chi eh, gestisce i confini In questa vicenda tra Libia e Italia è evidente che la Libia ancora una volta alza il prezzo per ottenere qualcosa poi che la la posta in gioco sia l'effettiva liberazione eh, di questi condannati in via definitiva eh, oppure magari sia un'altra, magari un'altra autostrada o un'altra opera pubblica o un altro po' di soldi, noi non lo possiamo sapere perché questo sarà oggetto di eh, trattative che molto spesso sfuggono all'opinione pubblica però eh, intestare a un'autorità internazionale la eh, eh, autorità internazionali l'intervento contro questo colossale crimine planetario servirebbe anche a disinnescare eh, fenomeni di eh, questo genere. Andiamo avanti? Pronto?
9: Va bene, buongiorno. Buongiorno dottoressa Perina. Mi chiamo Maria Teresa e telefono da Gorizia e sono un'insegnante e volevo intervenire a proposito del penultimo intervento di poco fa in cui si diceva che nella scuola sarebbe opportuno. Eh, attivare degli insegnamenti a proposito della salute e del benessere Beh, eh, vista eh, l'importanza di questo volevo annunciare che da anni nella scuola si sta facendo questo con i progetti con eh, mh, l'intervento anche di personale specializzato ma eh, gli insegnanti eh, per quanto riguarda la formazione la stanno facendo già da un lungo periodo e Vengono attivati, ma non da due anni, da anche più di dieci anni questi progetti, anche di più. Io lo posso testimoniare perché sono da tanto tempo nella scuola, quindi probabilmente i problemi sono altri, no? E volevo anche con un po' di rammarico dire che della scuola ci si occupa adesso, ma i problemi degli insegnanti, della carenza, sono mh, trentennali se non quarantennari io tanti anni fa ho preso una supplenza ad esempio eh, a dicembre una supplenza annuale io sono già quasi a fine carriera Grazie, buongiorno.
1: Grazie della sua testimonianza. Maria Teresa, è ovvio che eh, poiché c'è una, una larga autonomia ormai dei singoli istituti, magari l'esperienza che lei racconta di Gorizia è differente dall'esperienza di altre zone d'Italia. Eh, far circolare modelli positivi è una delle, eh, delle cose eh, possibili all'interno dell'istituzione scolastica, eh, proprio per eh, per eh, diffondere le esperienze che funzionano e sono contenta se questa trasmissione serve anche a mettere in contatto insegnanti interessati appunto e curiosi eh, verso eh, le eh, eh, esperienze, i programmi speciali degli altri andiamo avanti col telefono, pronto?
10: Pronto, buongiorno
1: Buongiorno
10: Eh, Allora, sono Lina e chiamo da, da Napoli e volevo parlare di una figura ormai direi estinta o in via di estinzione che è il pediatra di comunità. Io per 35 anni ho fatto questo lavoro nella periferia nord di Napoli e il pediatra di, di comunità si occupa di tutta una serie di problematiche legate non al singolo bambino, anche questo ma non solo, ma legate alla comunità dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che vivono in un territorio. Allora, tra le mie competenze e tra il lavoro svolto, tra i più importanti, era proprio l'inter- l'intervento nella scuola. L'intervento nella scuola diciamo a 360 gradi per tutte le problematiche relative alla salute dei bambini e dei ragazzi nella scuola, un tempo addirittura per le vaccinazioni che abbiamo fatto a scuola, ma soprattutto per l'educazione alla salute intesa in senso lato, nel senso più eh, completo del termine quindi alimentazione gioco, sesso eh, tutto allora questa figura non c'è più il pediatra di comunità non c'è più e adesso andiamo a cercare diciamo eh, chi lo possa sostituire eh, come dire dilapidando una una risorsa che pure c'era stata... Eh, fino, io sono andata in pensione un anno fa, quindi si immagini ho lavorato e ho fatto questo fino a un anno fa ecco, basta ripristinare questa figura non è necessario che ci sia un medico specifico in ogni scuola ma un medico specifico in ogni territorio quindi in ogni distretto sanitario ecco, volevo dire
1: questo Grazie Alina anche di questa testimonianza di questo eh, suggerimento in realtà questo tipo di figure, cioè le figure che e fanno da presidio alla sanità del, sul territorio sono state via via cancellate Eh, per il più banale dei motivi la mancanza di fondi Eh, adesso adesso che i fondi ci sono appunto che eh, l'Europa ce li mette a disposizione, ora che si riapre in qualche modo anche il dibattito sui fondi specificamente destinati alla sanità come quelli del Mise questa è senz'altro potrebbe essere una una proposta importante e tutt'altro che nostalgica Lina ci ha ricordato i tempi eh, appartengono anche alla mia generazione in cui la scuola era un po' l'epicentro anche del, del miglioramento della salute e della sanità pubblica perché si facevano a scuola le vaccinazioni, si insegnava appunto ai bambini a in qualche modo a, a osservare, osservare le regole igieniche ovviamente, ovviamente dell'epoca eh, legate ai rischi sanitari dell'epoca e riproporre quel tipo di esperienza oggi eh, potrebbe essere potrebbe essere una delle soluzioni eh, delle soluzioni A lunga scadenza tra l'altro perché noi oggi abbiamo visto che cosa ha significato questa pandemia ma il rischio sanitario nel mondo nuovo della globalizzazione è un rischio che ci accompagnerà secondo gli esperti per per, un tempo assai più lungo di quello che durerà il Covid quindi potrebbe essere uno degli elementi eh, con il quale affrontare questo mondo nuovo eh, che ci ha fatto scoprire l'emergenza Covid. Andiamo ancora un po' avanti, pronto? Sì, pronto? Buongiorno, con chi Buongiorno.
3: parlo? Sì, sono Fiorenzo da Padova. Buongiorno. Salve Buongiorno. Fiorenzo. Buongiorno. Ecco, io volevo intervenire un po' sul discorso Russia, Bielorussia. Di eh, diciamo che la mia posizione è abbastanza così controcorrente. Io mh, parto un po' da lontano, dalla caduta del muro di Berlino si è stata letteralmente. Eh,
1: Troppo lontano, Fiorenzo, abbiamo pochi minuti. Partiamo sì. da più vicino.
3: Oh che io eh, vedo con preoccupazione questa contrapposizione diretta del, de, dell'Europa eh, contro la Russia nel discorso Bielorussia, perché secondo me ogni paese deve trovare la propria via anche per la propria indipendenza se questo è necessario, ma eh, continuare questo gioco di contrapposizione con la Russia, che può essere un partner economico in questo momento, fra l'altro, molto importante questo momento di crisi anche dovuta alla pandemia mi pare veramente fatale ma in realtà
1: io questa contrapposizione Fiorenzo non la vedrei tanto, l'Europa sta facendo un pressing sulla Russia perché affronti il problema Lukashenko che è un problema anche per la Russia Lukashenko addirittura avrebbe voluto una sorta di sostegno armato alle sue rivendicazioni la Russia non lo ha dato proprio perché si rende conto che il regime di questo anziano satra ormai al potere da 26 anni è eh, difficilmente sostenibile e quindi più che un, uno scontro io vedo quel tipo di pressione internazionale che si fa eh, in, in tante circostanze e che spero personalmente che in questo caso porti a risultati di maggiore democraticità in Bielorussia andiamo avanti col telefono, pronto?
8: Sì, buongiorno, mi chiamo Carlo telefono da Bologna io volevo raccogliere il suo invito su uh, minim- abbassare un po' non dico i tori ma insomma minim- non, non criminalizzare quella famiglia che ha avuto il dramma della figlia e del del, ragazzino, del, del fratello che ha causato l'incidente perché eh, io ritengo che tutta questa questione sull'aspetto sessuale sia completamente sovrabbondante cioè, questa è una ragazzina che è scappata di casa ha lasciato la scuola a 18 anni, è chiaro che in famiglia l'avranno vissuta malissimo e sono cose che creano problemi eh, poi sicuramente il ragazzo ha fatto un'azione eccessiva e sarà successo quello che è però lei ha ragione nel dire che questa famiglia è, è vittima due volte Mh, al di là di tutte le questioni di stereotipi che secondo me io non ci credo a queste cose è vittima due volte, è successa una cosa stile... Quella che poteva essere quando un ragazzo, un ragazzo andava, scappava di casa e andava a finire in una comunità. Di, eh...
1: La interrompo, Carlo, perché vittima due volte siamo tutti quanti d'accordo. Però è vittima innanzitutto di eh, se stessa, è vittima di uno stereotipo che è quello che una volta si chiamava il delitto d'onore, cioè la necessità di riparare alzando le mani, alzando le mani qualcosa che viene percepito come una eh, vergogna. E la... Non vorrei che fossero state equivocate le mie parole di prima tra la rappresentazione della società italiana che noi spesso diamo come una società adulta, consapevole, eh, capace di accettare la diversità, quella che vediamo appunto rappresentata nel fiction o al cinema, e la realtà invece di alcune aree sociali italiane che sono rimaste appunto ferme all'età del delitto d'onore, per cui se la figlia, maggiorenne peraltro, eh, disobbedisce eh, o esce fuori dal canone eh, ritenuto valido dalla famiglia, Deve essere sanzionata e punita alzando le mani. E in questo senso ritengo quella famiglia vittima e così come molte altre che sono state protagoniste negli anni di episodi simili, ma questo è un problema, non è soltanto una constatazione da fare, è un problema da affrontare. Allora, adesso andiamo andiamo qualche minuto minuto sui messaggi, sugli sms che eh, arrivano. eh, Vediamo un po'. Ecco, sulla Bielorussia c'è anche chi la pensa in modo diametralmente opposto al nostro ascoltatore di prima e dice il prossimo Nobel per la pace alle donne della Bielorussia è eh, dovuto. E... C'è un'altra telefonata, allora diamo la precedenza a lei e poi continuiamo con i messaggi. Buongiorno, Buongiorno pronto?
11: Io sono Neva, chiamo dalla provincia di Trento. Volevo commentare l'editoriale che parlava della formazione degli insegnanti. Sì? Ecco, volevo dire che eh, dovrebbe aggiornarsi chi l'ha scritto perché gli insegnanti da anni fanno dei percorsi abilitanti che prevedono tirocini mm, in classe prevedono esami di pedagogia pedagogia speciale quindi ecco mi è sfuggito il nome del, del giornalista
1: no era un, Però... articolo, era un articolo era l'editoriale a doppia firma del Corriere della Sera scritto da Gianna Fregonara che di solito che è una giornalista estremamente rigorosa e Orsola Riva eh, anche lei piuttosto rigorosa ma io non credo che loro dicessero che non ci sono percorsi di formazione loro, no, siamo eh...
11: digiuni di pedagogia che gli insegnanti... Cioè, Adesso io esattamente. Ma no, loro dicevano che
1: in media eh, i nostri insegnanti sono deboli nelle discipline psicopedagogiche e didattiche. Eh, che attualmente scrivevano, sono relegate a una manciata di crediti spesso acquisiti eh, attraverso piattaforme online. Ecco, non è vero, io non so se è la mia
11: esperienza personale, io appunto. Io il percorso abilitante l'ho fatto, l'ho fatto in Alto Adige, è durato un anno e abbiamo avuto un sacco di esami scritti ed orali, soprattutto di pedagogia, quindi poi è vero che da regione a regione cambia. So che c'è, ci sono colleghi che hanno, si sono abilitati in tre mesi online, però non si può continuamente generalizzare. Insomma. Non
1: c'è dubbio, non c'è dubbio ecco. che probabilmente lei rappresenta un'esperienza felice rispetto a molte altre esperienze, eh, esperienze infelici. Ammetteremo che questo appunto, che bisognerebbe seguire magari le regioni virtuose come l'Alto Adige piuttosto che quelle non virtuose, no?
11: Da dire, che quelli nuovi se vengono assunti mh, d'emergenza, ecco, lì sì sarebbe il caso di far fare per esempio un periodo di tirocinio in classe osservando altri insegnanti, perché io l'ho fatto e mi è stato, mi è stato molto utile, quindi... Che pensa qualcosa così, però vorrei dire velocissimamente un'altra cosa: bisognerebbe smetterla di gettare discredito su, sulla classe insegnante perché è questo il grande problema. Se un insegnante su due, cioè, se, le, se le, le liste le convocazioni per il ruolo vanno semideserte c'è cioè un motivo, insomma, perché per quello che facciamo ritengo che sia un lavoro piuttosto sottopagato, quindi chi lo fa, lo fa sic- sicuramente perché. Come
1: missione, anche ecco, bene, eh, nel, eh, grazie della, eh, della telefonata, eh, mh, staremo attenti appunto a non incorrere in nel sospetto di criminalizzare un'intera eh, categoria. L'ultima telefonata eh, prima della chiusura. Pronto,
3: sì, eh, buongiorno. Sono Emilio da Bologna. Salve, Emilio, eh, abbiamo eh, proprio due minuti e due. Velocissimo. Sono un docente precario per scelta tra l'altro. E veramente non, non è più possibile che si spari così a zero su, su tutto e comunque Insomma, la scuola eh, con tutti i problemi che ha però ha migliorato moltissimo io oggi secondo giorno di scuola sono già stato convocato Cinque anni fa le convocazioni definitive arrivavano a fine ottobre per cui mh, veramente si parla di, di, del nulla e, e ci si mette solo uno contro l'altro la scuola ha bisogno di tutte le componenti che, siano veramente, che lavorino intorno alla scuola i genitori che sono veramente come dire, sbalestrati da tutto questo, da tutto questo che, che c'è attorno ecco
1: tutto qui. grazie Emilio della sua testimonianza, un'altra voce diciamo da, da un'isola felice ma ricordiamoci anche che non esistono soltanto quelle il filo diretto purtroppo si chiude qui e, dopo il giornale radio Edoardo Camurri condurrà a pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori la trasmissione eh, può essere riascoltata sul sito eh, di Radio 3 e con questo questo saluto gli ascoltatori, ci diamo appuntamento come sempre domani alle 7 e un quarto circa eh, con la nostra rassegna stampa di prima pagina buona giornata
0: Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cirqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.